0: 温一壶月光下酒，林清玄。煮雪，如果真有其事，别的东西也可以留下。我们可以用一个空瓶。把今夜的桂花香装起来，等桂花谢了，秋天过去，再打开瓶盖，细细品尝。把初恋的温馨用一个精致的琉璃盒子盛装，等到青春过尽、垂垂老矣的时候，掀开盒盖，扑面一股热流，足以使我们老怀甚慰。这其中还有许多意想不到的情趣。譬如将月光装在酒壶里，用文火一起温着喝，此中有真意，乃是酒仙的境界。有一次与朋友住在石头山，每天黄昏时候，在刻着“即心是佛”的大石头下开怀痛饮，常喝到月色满布，才回到和尚庙睡觉。过着神仙一样的生活。最后一天，我们都喝得有点醉了，携着酒壶下山。走到山下时，顿觉胸中都是山香云气，酒气不知道跑到何方。才知道喝酒原有这样的境界。有时候抽象的事物也可以让我们感知，有时候实体的事物。也能转眼化为无形。岁月当时明证。我们活的时候，真正感觉到自己是存在的；岁月的脚步一走过，转眼便如云烟无形。但是，这些消逝于无形的往事，却可以拿来下酒，酒后便会浮现出来。喝酒是有哲学的，准备许多下酒菜，喝的杯盘狼藉，是下乘的喝法。几粒花生米和一盘豆腐干，和三五好友天南地北，是中层的喝法。一个人独斟自酌，举杯邀明月，对影成三人，是上乘的喝法。关于上乘的喝法，春天的时候，可以面对满园怒放的杜鹃，细饮五加皮；夏天的时候，在满树狂花中，痛饮啤酒；秋日薄暮，用菊花煮竹叶青，人与海棠俱醉；冬寒时节，则面对篱笆间的忍冬花，用腊梅温一壶大曲。这种种，就到了无物不可下酒的境界。当然，诗词也可以下酒。余文豹在《历代诗余引吹剑录》谈到一个故事，提到苏东坡有一次在御堂之上，有一幕士善歌，东坡因问曰：“我词何如柳七？”就是柳永。目视对曰：“柳郎中词只合十七八女郎，指红牙板；各杨柳岸晓风残月。学士词须关西大汉，同琵琶铁照板，唱大江东去。”东坡为之绝道。这个故事也能引用到饮酒上来。喝淡酒的时候，宜读李清照。喝甜酒时，宜读柳永；喝烈酒，则大个东坡词。其他如辛弃疾，应饮高粱小口；读放翁，应大口喝大曲。读李后主要用马祖老酒煮姜汁，到出怨苦味时最好。至于陶渊明、李太白，则浓淡皆宜。狂饮细品皆可，喝纯酒自然有真味，但酒中别掺物事也自有情趣。范成大在《郡峦录》里提到，潘禺人做新字香，用素茉莉为开者，着静气，薄辟沉香，层层相见风，日一易，不带花蔫，花过香成。我想，应做茉莉新香的法门，也是掺酒的法门。有时不必直掺，似能有纯酒的真味，也有纯酒所无的余香。我有一位朋友善做葡萄酒，酿酒时以秋天桂花为塞，九成之际，桂香袅袅，直似天品。我们读唐宋诗词。乃至饮酒不是容易的事。遥想李白，当看斗酒诗百篇，气势如奔雷；作诗则如长经西百川。可以知道，这年头饮酒的人实在没有气魄。现代人饮酒讲格调，不讲诗酒。袁枚在《随园诗话》里提过杨诚斋的话。从来天分低浊之人，好谈格调而不解风趣，何也？格调是空架子，有枪口一瞄；风趣专写性灵，非天才不变。在秦楼酒馆饮酒作乐，这是格调；能把去年的月光温到今年才下酒，这是风趣，也是性灵，其中是有几分天分的。《维摩经》里有一段天女散花的记载，正是菩萨为总经弟子讲经的时候，天女出现了，在菩萨与弟子之间遍撒鲜花，散布在菩萨身上的花全落在地上，散布在弟子身上的花却像年年那样粘在他们身上，弟子们不好意思，用神力想使它掉落也不掉落，仙女说。观诸菩萨花不着者，以断一切分别想故。譬如人味时，非人得其变；如是弟子为生死故，色声香味触得其变也。以离位者，一切五欲皆无能为也。结习未尽，花着身耳；结习尽者，花不着也。这也是非官格调，而是性灵。佛家虽然讲究酒色财气四大皆空，我却觉得，喝酒到处即可达佛家境界。试问，若能人把浮名换作浅酌低唱，即使天女来散花也不能着身。荣辱皆忘，前尘往事化成一缕青烟，尽成因果。不正是佛家所谓苦修深修的境界吗？